0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ukraińcy obawiają się rosyjskiej inwazji, dlatego są wdzięczni papieżowi za jego wsparcie i modlitwę, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk komentujący niedzielny apel Franciszka o pokój na Ukrainie.
2: Ja jestem z tobą przez wszystkie dni. Te słowa wybrał papież na temat pierwszego światowego dnia dziadków i osób starszych.
1: Na świecie narastają prześladowania chrześcijan. Wyznawcy Chrystusa są gnębieni w co trzecim kraju, wynika z najnowszego raportu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
2: 20 kwietnia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
1: i Łukasz Sośniak.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ukraińcy są wdzięczni papieżowi za okazaną bliskość w obliczu narastającego zagrożenia rosyjską inwazją. Zapewnia o tym arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, a zarazem przewodniczący Ukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych. W niedzielę na Placu Świętego Piotra Franciszek prosił o modlitwę w intencji tego kraju, Przyznał, że jest zaniepokojony naruszeniem zawieszenia broni i wzmożeniem działalności militarnej na wschodzie Ukrainy. Domagam się stanowczo, by unikano eskalacji napięć, a wręcz przeciwnie, by podjęto gesty, które byłyby w stanie wspierać wzajemne zaufanie i sprzyjać pojednaniu i pokojowi, mówił papież.
2: Dziękując za pośrednictwem Radia Watykańskiego za to wsparcie, arcybiskup Szewczuk podkreślił, że dziś Ukraińcy boją się już nie tylko wznowienia walk na pograniczu, ale inwazji rosyjskich wojsk i to w sytuacji, kiedy trwa pandemia i obrona byłaby przez to znacznie utrudniona. Przez niemal
0: rok trwało zawieszenie broni, teraz jest ono naruszane. Nasilają się ostrzały i starcia militarne na wschodniej Ukrainie. Jest to tragedia, bo mieliśmy nadzieję, że uda się powstrzymać wojnę i znaleźć polityczne czy dyplomatyczne rozwiązanie tego konfliktu, Wszyscy wiedzą, że dla tej sytuacji nie ma rozwiązania militarnego. Ale jest też drugi powód do obaw. Ukraińcy obawiają się bardzo silnej koncentracji wojsk rosyjskich wzdłuż granicy z Ukrainą. I wszystko to dzieje się w kontekście pandemii. Aktualnie na Ukrainie przeżywamy silną falę pandemii koronawirusa, dlatego przeżywamy chwilę wielkiego lęku. Stąd Solidarność Ojca Świętego, fakt, że zwrócił uwagę na nasze cierpienia, rodzi w nas poczucie głębokiej wdzięczności względem Ojca Świętego za Jego modlitwę, za Jego Wsparcie dla cierpiącego narodu
1: ukraińskiego. Zdaniem arcybiskupa Szewczuka groźba inwazji jest tym tragiczniejsza, że za dwa tygodnie zarówno prawosławni, jak i grekokatolicy na Ukrainie i w Rosji będą przeżywać Wielkanoc. Mamy nadzieję, że cerkiewne dzwony i nasze pieśni paschalne wezmą górę nad zgiełkiem wojny. Dodał zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego, prosząc wszystkich o modlitwę o pokój na Ukrainie.
2: Ojciec Święty wybrał temat pierwszego światowego Dnia Dziadków oraz osób starszych. Brzmi on Ja jestem z Tobą przez wszystkie dni. Dzień ten będzie obchodzony w niedzielę 25 lipca.
3: Jak czytamy w watykańskim komunikacie obrany przez Franciszka temat wyraża bliskość Pana i Kościoła wobec życia każdej osoby starszej, zwłaszcza w obecnym trudnym okresie pandemii. Słowa jestem z Tobą każdego dnia niosą w sobie również obietnice bliskości i nadziei, którą mogą sobie nawzajem okazywać młodzi i starsi. W rzeczywistości nie tylko wnuki i młodzież są wezwane do obecności w życiu osób starszych, ale także osoby starsze i dziadkowie mają misję ewangelizacji, głoszenia modlitwy i wychowywania młodych do wiary. Decyzje o ustanowieniu światowego dnia dziadków i osób starszych Ojciec Święty ogłosił w styczniu tuż przed świętem ofiarowania pańskiego, wskazując, że podobnie jak w czasach Symeona i Anny, Bojga bohaterów biblijnych w podeszłym wieku, także dzisiaj Duch Święty wzbudza w osobach starszych myśli i słowa mądrości. Postanowił, że ten dzień będzie obchodzony w całym kościele co roku w czwartą niedzielę lipca w pobliżu wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa.
1: Radykalnie nasilają się prześladowania chrześcijan na świecie wynika z ogłoszonego dziś raportu papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W ciągu zaledwie dwóch lat, bo w takim odstępie czasowym są opracowywane te ogólnoświatowe raporty, liczba krajów, w których chrześcijanie cierpią prześladowania bądź dyskryminację ze względu na swą wiarę wzrosła z 38 do 62 Oznacza to, że wyznawcy Chrystusa są gnębieni już nie w co piątym kraju, jak to miało miejsce przed dwoma laty, lecz
2: w co trzecim. Jak wyjaśnia w rozmowie z Radiem Watykańskim dyrektor włoskiego oddziału tej organizacji, to geograficzne poszerzenie skali prześladowań wynika przede wszystkim z radykalizacji dżihadyzmu, zwłaszcza w Afryce. Mnożą się organizacje terrorystyczne i dżihadystyczne. Jest to już nie tylko państwo islamskie czy al Boko. Haram. Haram, aż Shabab, powstało co najmniej dwadzieścia kolejnych organizacji islamistycznych. Wszystkie one są ze sobą luźno powiązane, ale mają jeden wspólny cel – stworzyć wielki transkontynentalny kalifat.
1: Alessandro Monteduro zastrzega jednak, że prześladowania chrześcijan nie ograniczają się bynajmniej do terenów, w których działają
0: islamiści. Na liście krajów prześladujących chrześcijan na pierwszym i drugim miejscu nadal znajdują się państwa, gdzie chrześcijanie są gnębieni przez reżim. Autorytarne, a zatem Korea Północna i Chiny. W tych krajach kwestionuje się nie tylko wolność religijną, ale narusza się wszystkie prawa człowieka. Korea Północna jest wręcz dla chrześcijan krajem zagłady. Inną przyczyną naślania się prześladowań chrześcijan jest nacjonalizm etniczno-religijny. Zwłaszcza w krajach azjatyckich o większości hinduistycznej i buddyjskiej gnębione są wszystkie mniejszości religijne w imię wyższości etnicznej czy religijnej. Uważa się bowiem, że ci, którzy należą do tych mniejszości nie są obywatelami pierwszej kategorii, lecz są jednostkami, które
2: zagrażają jedności narodowej. Jak wskazuje z kolei dyrektor francuskiego oddziału Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, na szczególną uwagę zasługuje dziś rozwój sytuacji w Chinach ze względu na stosowane tam nowe formy opresji, Mówi Benoit de Blampre. W Chinach nastąpił w ostatnich
0: latach znaczący rozwój techniki masowej kontroli, wykorzystującej sztuczną inteligencję. Mówi się, że w Chinach zainstalowanych jest dzisiaj 626 milionów kamer kontrolnych, które są połączone z systemem rozpoznawania twarzy. Pozwala to na wprowadzenie systemu tak kredytu społecznego, w którym każdemu obywatelowi przyznaje się lub odbiera punkty w zależności od zachowania, w tym również w zależności od praktyk religijnych. Ta sytuacja bardzo nas niepokoi.
1: Dżihadyści z tak zwanego państwa islamskiego zabili na egipskim synaju chrześcijanina i dwóch członków lokalnego plemienia Tarabinów. Koptyjski patriarcha Egiptu Tawadros II jest poruszony brutalnym morderstwem handlowca, który przyczynił się do budowy kościoła w mieście Bir al-Abd na północnym Synaju. 62-letni Nabil Abashi Kadim został porwany 8 listopada ubiegłego roku. Po sześciu miesiącach niewoli ekstremiści zamordowali go strzałem w głowę. Do jego śmierci miało przyczynić się zaangażowanie w budowę kościoła. Na nagraniu słychać, jak terroryści oskarżają Kadamiego o finansowanie budowy świątyni i wspieranie egipskiej armii.
2: Zabity chrześcijanin należał do jednej z najstarszych rodzin społeczności koptyjskiej w okolicy. W depeszy kondolencyjnej koptyjski prawosławny patriarcha Egiptu opłakuje syna i wiernego sługę, który jest teraz w niebiańskiej chwale Chrystusa za to, że dał świadectwo swojej wiary, aż do przelania krwi.
1: Wiara, nauka, społeczeństwo to temat radiowej debaty zorganizowanej przed Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, który odbędzie się w Budapeszcie. W radiowym studiu prymas Węgier Peter Erdy spotkał się z ważnymi przedstawicielami świata religii i nauki.
2: Wcześniej właśnie z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie zaplanowano konferencję, podczas której przedstawiciele świata naukowego mieli podzielić się przemyśleniami na temat wiary, nauki i ich skutków społecznych. Wydarzenie zostało odwołane z powodu pandemii. Zaproszeni prelegenci przesłali jednak swoje przemyślenia na piśmie. Tak narodziła się książka pod tytułem Wiara, nauka,
3: społeczeństwa. Hasłem przewodnim publikacji jest Eucharystia, jednak przyrodnicy i socjologowie, prawnicy i teologowie poruszyli w niej szeroki zakres tematów. Między innymi, czy istnienie nieskończonego Boga można udowodnić za pomocą dowodów naukowych, czy istnieje pomost między duchem a materią, czy pandemia jest karą boską. Uczestnicy dyskusji panelowej starali się odpowiedzieć na te same pytania. Wspólnym mianowicie debaty okazało się stwierdzenie, że w poznawaniu świata i w poszukiwaniu prawdy wiara i nauka idą w parze. Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że zapomnienie o którejkolwiek z nich wyrządzało ludzkości zawsze wiele szkód. Była również mowa o pandemii. Jeden z uczestników porównał ją z biblijną historią wieży Babel. Obie mają globalny wpływ i pokazują rodzaj boskiej pedagogiki. Przypominają nam, że nadszedł czas, aby zatrzymać i zobaczyć, gdzie są nasze granice. Kardynał Peter Örde, prymas Węgier, przypomniał, że w historii ludzkości wielkie epidemie zawsze były przełomem kulturowo-historycznym.
2: Pandemia to nie czas na spekulacje i zarabianie pieniędzy kosztem tych, którzy cierpią. Te słowa w wywiadzie dla lokalnej gazety skierował do firm farmaceutycznych Ordynariusz Asuncion. Zaznaczył, że w Paragwaju wiele rodzin żyje w skrajnym ubóstwie i bogacenie się ich kosztem jest wielkim złem.
1: Arcybiskup Edmundo Valenzuel podkreślił, że jego kraj potrzebuje natychmiastowej pomocy międzynarodowej w zakupie leków. Nasi duszpasterze dostarczają je potrzebującym codziennie wraz z żywnością, ale to nie wystarcza, dlatego apeluję do firm farmaceutycznych o obniżenie cen szczepionek i innych potrzebnych medykamentów. Czytamy w wywiadzie dla Ultima Ora. Przyszłą niedzielę papież udzieli święceń kapłańskich dziewięciu diakonom, którzy w Rzymie przygotowywali się do kapłaństwa. Sześciu odbywało studia w rzymskim seminarium duchownym, dwóch w kolegium neokatechumenalnym Redemptoris Mater i jeden w seminarium Divino Amore.
2: Spośród całej dziewiątki najmocniej, bo przez piłkę nożną, jest powiązany z Rzymem 28-letni Samuel Piermarini. Wzrastał przy stołecznym klubie Roma. Jak wyznaje w rozmowie z Radiem Watykańskim, jego proces odkrywania powołania do kapłaństwa rozpoczął się w dniu, kiedy zaproponowano mu podpisanie kontraktu w stołecznym klubie. Z jednej strony czuł, że spełniają się jego marzenia, ale zarazem miał poczucie, że nie jest to jego droga.
1: To dążenie do rzeczy większych zostało mu zaszczepione na drodze neokatechumenalnej, w której uczestniczył od dziecka wraz ze swoimi rodzicami. Mówi diakon Samuel
0: Piermarini. Powołanie nie spada z nieba. Ty odpowiadasz, okej, okay, zgadzam się. Powołanie to długi proces, w czasie którego odkrywasz, że Twoje życie ma być inne. Ja byłem już zaręczony, grałem w piłkę. I nadszedł ważny dzień, kiedy powiedzieli mi w Romie, że od stycznia mógłbym być drugim bramkarzem. Ale właśnie w tym momencie poczułem, że nie do tego jestem stworzony. A potem potoczyła się już cała seria różnych wypadków. W sposób dość naturalny rozstałem się z dziewczyną. Zaczęło się pojawiać pytanie, czy Pan nie powołuje mnie przypadkiem do kapłaństwa. Oczywiście takie pytania nie biorą się znikąd. Należałem do drogi neokatechumenalnej. W ten sposób od dziecka przeżywałem swoją wiarę ale nigdy nie przeżywałem tego w sposób dojrzały. Wiedziałem, że jest to istotne, ale dalej żyłem swoim życiem. Tym niemniej wiedziałem, gdzie są rzeczy ważne i piękne. Zasiano we mnie przekonanie, że żyjemy po to, aby robić coś wielkiego. I to we mnie pozostało. Dotarło do mnie to głoszenie Ewangelii. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.